0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Hola Sigrid, ¿qué onda? ¿Qué es? oye, aquí está padrísima esta máquina. Con esta siempre ganas porque metes monedita y siempre sale algo, ¿no?
2: Sí, oye, es el Moet Moment. Pero vi que estabas teniendo algo de problema. Pues estaba
1: tratando de entender cómo buscando. Por traigo monedas de 5 pesos, pero creo que no, no me va a alcanzar. Mira,
2: tenemos esta ficha especial de Moet, Ajá. que es justo. Tú le ingresas, seleccionas tu mini y listo, ready to go. Ay, sí. Sí, mira. A ver. Inténtalo. A ver.
1: ¿Aquí primero ¿Sí? selecciono o okay. qué? No,
2: metes la moneda, Ajá. seleccionas.
1: A ver, me gusta la B9. B9. Ándale, chiquita. Ve nomás qué eso. buena onda. ¿No podía sacar dos de paso?
2: No. Necesitas dos monedas para eso. ¿Y ahora? Y sale. Y listo. Ah,
1: miren, qué tocada tan buena aquí en el pop up, Deben te la puedes poner acá, Sí. La, ya, y hoy está padrísima la tienda, estás aquí eh, haciendo todo el PR, ¿verdad? Sí, 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 y... sí.
2: mira, si quieres te, te muestro un poquito de lo que tenemos, justo estamos cumpliendo seis años uh -huh. de tener esta emblemática pop up aquí en Palacio de Hierro, sí. y eh, la temática de este año, como tú puedes ver, es la efervescencia, Aparte de que... El... Ah,
1: claro, las burbujitas están acá arriba. Sí,
2: no, justo las, la efervescencia son las burbujas de Ajá. Moete Chandon, pero también es la chispa, el brillo, la emoción que trae una botella de Moete Chandon a nuestras celebraciones. Entonces, desde la fachada que pudimos ver por fuera hasta las burbujas de dentro, es una pop-up que te invita justo a vivir esta efervescencia que te comento.
1: Aquí veo muchas cajas de regalo.
2: Sí, Justo dentro de la popop vamos a encontrar ediciones especiales que tienen este diseño de efervescencia que te comento. Por ejemplo, tenemos estos estuches en Imperial, que es nuestra etiqueta insignia, Rosé Imperial y Néctar Imperial. Y lo padre de estos estuches es justo que aquí nos los envuelven con un papel hermoso y también le ponen un medallón personalizado, ya sea con una frase, este, siglas, eh, lo que tú quieras, tu nombre completo, lo que quieras. Uh -huh. También tenemos esta Naked Bottle que es también con Imperial, nuestra etiqueta insignia Y lo que tienes que saber es que esta etiqueta es exclusiva de Palacio de Hierro No tenemos muchas, entonces te recomiendo esta. que te la lleves ya sí
1: Como puedes ver el
2: diseño está increíble
1: Que es el clásico Imperial nada sí. más con otra etiqueta Qué Exacto, bonito.
2: y es edición limitada, ¿eh? pero eso se van a acabar uh
1: -huh. súper
2: rápido Después tenemos este otro estuche que como puedes ver es 100% personalizable en el estuche, y de hecho aquí tenemos una calígrafa que te puede poner una frase, un nombre completo, siglas, lo que tú quieras.
1: Ella A ella no la corrieron de caligrafía de la escuela como a mí, no. porque yo te puedo, yo, yo te las puedo rotular también, pero sí, te las no. van a regresar, no importa.
2: No, no, Eso no. Eso está bien,
1: las compran, ¿Sí? las rotulo y te las regresas y vuelves a vender.
2: Sí, exacto, y, y lo puedes personalizar con lo que tú quieras, pero, pero no.
1: Pero, pero te va a salir gratis, porque así, o sea, fíjate. Tú las vendes, Ajá. yo la rotulo, Ajá. al cliente no le va a gustar, Ajá. te la va a regresar y la vuelves a vender.
2: Pues sí. Podría es. ser, ¿no? Podría ser. <risa> no es
1: okay.
2: Y también tenemos este magnífico six pack, que como puedes ver ya incluye ah, las boquillas doradas. Muy buena, doradas. Entonces, muy buena idea. listo para tu evento, pones en fría el producto, le pones su boquilla y perfecto, queda perfecto Buenísimo. Para, una, para un evento.
1: Y luego, y... por ejemplo, esta rosa...
2: Sí, adicional a estas ediciones limitadas que tenemos, también tenemos otras etiquetas del portafolio como Ice Imperial y Ice Imperial Rosé. Como sabes, es esta etiqueta que se disfruta con hielo y también tenemos las Grand Vintage 2013, que son estos, estos, estas etiquetas con añada. Ahora, si tú lo que buscas es algo mucho más grande, tenemos estos formatos, que es la Magnum de 1.5 litros y la Yero de 3 litros. Entonces, como puedes ver, hay para todos los paladares, para todos los gustos.
1: Este es, es? Este es 1.5 y este, sí, es, 3 y este es 3 litros. ¿Cómo le llaman a esta grande? Zero One. Zero one.
2: One. 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 Sí.
1: Ok. Y luego, por ejemplo, esta negra es una añada especial. Tienes Correcto, rosé y tienes eh, la Grand Vintage, uh -huh. que es maravillosa esa añada y me gusta mucho.
2: Correcto.
1: Y, y, y luego esta pantalla, ¿qué onda?
2: Mira, de hecho te iba a preguntar, ¿ya sabes qué vas a cenar para Año Nuevo?
1: Pues no, yo creo que obviamente romeritos y pavo
2: Ah, pues mira, ¿con qué vas a acompañar romeritos? ¿Todavía no sabes? Tienes mm, no,
1: ¿con qué lo maridas? Buena idea Mira,
2: de hecho esta pantalla te sirve justo para para informarte con qué puedes acompañar de nuestras etiquetas mm. tus cenas Si cenas romeritos lo puedes acompañar con una néctar imperial justo por sus aromas de frutas exóticas y combina perfecto con, con estos platillos dulces
1: Que es de sabor más dulce también Exacto, uh -huh. correcto Y por el mole lo dices Exacto uh -huh.
2: Si tú cenas, por ejemplo, pasta, lo puedes combinar perfecto con una imperial, que es nuestra etiqueta insignia, uh -huh. justo por estas notas frutales que tienes, más fresco y, y queda perfecto. Okay. Ahora, también esta pantalla te ayuda a, a ver cómo abrir y servir tu botella. Tenemos unos videos aquí que, bueno, se los voy a poner rápido, pero justo aquí enseña eh, cómo puedes abrir el producto, cómo enfriarlo... También aquí podemos ver el portafolio que tenemos. Como puedes ver, está todo el catálogo. Uh -huh. Por si tú tienes duda de, de lo que lo que tenemos justo aquí en la en la, en la pop-up. Ok.
1: Oye, ves? a ver, déjame ver eh, ah, y los sabores, las notas que, que siempre hemos descubierto. Exacto. Manzana, melocotón y pera. Eh, eso es parte de, de los sabores que te vas a, a encontrar. Te vas al menú y a ver el ritual perfecto que consiste... Son cómo abrir, conseguir, cómo conservar, porque ellos no saben cómo conservarla.
2: Exacto. Sí, aquí te enseña justo a, a qué temperatura lo tienes que enfriar, si lo tienes que mantener de forma horizontal.
1: Uh -huh.
2: Sí, la verdad es que esta pantalla te ayuda justo a, a, a mantener tu champán en la forma adecuada. Está padrísima. Y también, si quieres un poquito de datos curiosos, le picas aquí y mira. ¿Sabías que Moeta ha sido el proveedor...? A la corte real desde 1900,
1: 1893. Ah, eso no lo sabía yo. Eh, Muy bien.
2: bien. De una, copa, de una Sale botella. Seis salen copas, seis copas, copas. eso sí
1: sabía porque ya la medí. Exacto.
2: Ajá. Y luego fue creado también para rendir homenaje al emperador Napoleón Bonaparte. Claro. ¿Sabías esto?
1: Y ahí está firmado. Ahí está padrísimo para sí. venir a retenerse acá. Es como museo esto.
2: Sí, oye. La verdad es que está increíble. Es una pantalla totalmente interactiva. Justo que invita a las personas a, a informarse y también disfrutar. Oye, y poquito. aquí pues,
1: es, esta barra me, me gustó. ¿Te puedes tomar un drink?
2: Sí, sí, sí. Adelante. A ver, una de copa hecho, de Moet? En lo que te personalizan el regalo perfecto. ¿Qué Ajá. te parece si tomamos una copa?
1: A ver, ¿y quién nos va a ayudar?
2: Bárbara, te presentó. Bárbara, hola. Hola, Eddie.
1: Bueno, qué altura, qué guapa. Sí, oye. Aquí Mucho podemos gusto, disfrutar
2: Barbara. de una copa por un costo adicional. Entonces, tenemos varias etiquetas, como puedes ver, que es la Imperial, uh -huh. la, ros la Néctar Imperial Rosé.
1: Ah, ok. Bueno, a ver, a ver, a ver ¿De si es si cierto que está bien para arrancar hoy. Y, y, y mira, una buena sorpresa: ¿Sí? sacas la botella del vending machine. Haz el recorrido, ves a la Exacto. guapa bárbara, te sirve una copa la guapa bárbara, platicas Exacto. con Sigrid, si sí, está por aquí, porque dice que tienes mucho trabajo y no, tienes que andar no, en no. todas las tiendas. ¿Qué más podemos pedir, no? Comprar. Comprar. Oye, ese tapón está muy bueno, a ver.
2: Sí. De hecho, este tapón le llamamos tapón hermético y es un tapón que usamos para conservar la champán uh -huh. ya que está, ya que lo abrimos. Entonces esto nos ayuda a que dure tres días máximo en nuestro refrigerador.
1: ¿Y dónde aquí consigue esos tapones también? No. ¿Eso esos no. Esos,
2: no. <ríe> esos son de la marca.
1: Ok. Bueno, pues ahora fíjense cómo le, cómo lo abre. Ajá. Uh -huh. Ah, le hice el. <ríe>
2: Sí, esa es la efervescencia. Ese es un digo?
1: secretito. Y luego empiezan a salir <risa> las burbujitas aquí. Eso,
2: exacto. Oye, y te cuento de las dinámicas. Si tú vienes lunes, martes y miércoles y compras dos estuches de edición limitada, te llevas unos chocolates, unas bengalas, perdón. Y si vienes jueves o viernes y también te, te llevas dos estuches de edición limitada, te llevas unos chocolates, que por cierto están deliciosos.
1: Uh -huh.
2: Y si vienes sábados o domingos y te llevas tres estuches de edición limitada, te puedes llevar tu mini y vivir el Moet Moment con la Vending Machine.
1: ¿Y yo qué me voy a llevar?
2: Tú te puedes llevar todo.
1: <risa> ¿Salud? Salud. Salud. Ok. Sí. Oye, que además las copas, qué bonitas. ¿Sí? Muchas gracias.
2: No, por favor, que lo es, es perfecto.
1: Que es lo mejor que te puede pasar. Sí. Cuando vienes caminando en la tienda... Y vas pensando en qué, qué me voy a comprar, qué voy a regalar. Exacto. Y, y, y mira, al pasar por la tienda, eh, por el pop-up de Moed, pop-up es una tienda eh, que está nada más provisionalmente, se llama pop-up por eso. Exacto. Y entonces al estar con el pop-up, eh, pasas, inmediatamente empiezas a salivar. Y dices, híjole, se me antoja, sí. se me antoja una copa, pero no me quiero tomar toda la botella. Y entonces ya, vas por el, el mini y está padrísimo. Sí. Pero si compras el regalo, te lo pueden personalizar. Ahora, si solo quieres una copa. ¿Venden la copa solamente? Sí,
2: también, si tú nada más te quieres venir a disfrutar una copa, eres bienvenido. Y ahora, también algo importante a mencionar es que la pop-up, como dices, que no es permanente, abrió el primero de diciembre y va a estar abierta hasta el 2 de enero. Entonces, por eso recomiendo que vengan ya por el regalo perfecto.
1: ¿Por qué tan poquito?
2: Pues, ya ves. No, no. Sí, no, debería durar más, ¿verdad?
1: Hoy, como todo el año, hasta el próximo pop-up. Sí.
2: la verdad es que sí. Y tú
1: cuéntanos Pero... a todo el público, ¿dónde vas a ir de vacaciones?
2: Híjole, yo todavía no sé. Porque en
1: diciembre ustedes trabajan muchísimo, sí. tienen que andar atendiendo todas las tiendas para que haya moete sí. en todas partes.
2: Sí, pues sí, pero, pero de eso se trata y la verdad es que está padrísimo. De haber hecho, este lugar se volvió mi lugar preferido ahorita.
1: Oye, yo de aquí no me quiero mover, ¿eh?
2: No, pero mira, aquí nos podemos quedar. De hecho, en lo que te personalizan el regalo, uh -huh. puedes disfrutar aquí sin ningún problema y nadie nos, nos corre.
1: Y... Cuéntame más de la historia de Moet, fíjate que eh, yo estuve allá en, en la casa de Moet y de Don Periñón, uh -huh. que son hermanas, eh, Sube en el Petit Giannón, sí. pero quiero que le cuentes al público de esas bodegas maravillosas sí. bajo la tierra.
2: De hecho, no sé si sabías que tenemos una de las cavas más grandes y también este, nuestros viñedos son de los más grandes en la zona de Champagne, eh, aquí pues como sabes sacamos varios, este, varias etiquetas, como pudiste ver tenemos un portafolio muy amplio justo que se adapta a varios, este, a varios paladares, a varios gustos y pues nada, es una marca que ya, ya está cumpliendo 280 años de historia entonces la verdad es que Mucha historia detrás, este, muchos personajes históricos, como viste Napoleón Bonaparte. Napoleón, también, no, bueno, más era
1: eh, gran, gran amigo de la casa. Sí. Y antes de ir a sus batallas, se quedaba a dormir en el Petit Trianon, sí. eh, el palacio que le, que le mandó construir el señor Genesí para que ahí durmiera eh, y pasara las noches antes de, de irse a las batallas.
2: Exacto, que sí. pensara,
1: que hiciera su estrategia y por eso era tan exitoso. La única batalla que perdió fue cuando no durmió ahí.
2: Ah, sí. bueno, ah, esa no sí. te la sabías, ¿verdad?
1: No. <risa> Oye, yo lo maridaría además con un foie, con un, pa un pate de también. foie gras, sí, eh, sí. me gustaría mucho, también, eh, también lo podría tomar de postre, El, inclusive sí. en imperial va muy bien como postre,
2: Sí, sí, sí. Eh, con una manzana,
1: con una tarta sí. de manzana.
2: Exacto, sí, combina muy bien con, con la fruta blanca, pera, manzana, eh, con nueces también incluso, con quesos, Sí, la verdad es que queda muy bien.
1: Pues Santé.
2: Salud, Santé. Qué
1: gusto, muchas gracias. <risa> Qué buena la maquinita esa de, de, de dispenser de Moet ahí en el en Palacio de Hierro, Polanco, está padrísimo porque con esa siempre ganas, metes una moneda y siempre sale algo. <ríe> no es como en Las Vegas, que metes monedas y no te sale nada, ahí sí te sale siempre algo. Así que si quieres ganar, eh, ve a la maquinita esa dispenser y por ahí puedes tomarte una copa de muet en el pop-up de muet. Bueno, ya está Claudia Marcuchetti conmigo, ella es escritora, buena amiga mía hace muchos, muchos años, y eh, presenta su nuevo libro que se llama... Fuego que no muere, un homenaje a Tina Modotti, eh, todo comienza con una investigación de esta eh, sobre la vida de esta fotógrafa activista eh, de izquierda eh, que llega a México, italiana, eh, que se muere de un infarto en un taxi, eh, que era una gran fotógrafa, y... Yo veo, Claudia, te doy la bienvenida, además siempre me, me encanta verte y tú tan elegante tan...
3: Y de esos lentes están divinos bueno, Mis no, lentes no, de sol y luna Si y lo los... están viendo, bueno, o sea yo quiero unos iguales ¿eh? En Micromega, micromega te Micromega, los... no, yo no la conozco ah, Pero no me he atrevido de... a esto
1: no me he atrevido
3: a tanto, me atrevo, o sea, me compré, es que yo soy nueva en esto de usar lentes, entonces la verdad no Se sabía, tarde, ¿eh? pues gracias a Dios, porque la verdad es que yo pensé que me había, había librado eso de, Nunca de, de ser ciega, pero no, este fíjate que estos me gustaron mucho, pero... son
1: bifocales.
3: Ah, son bifocales porque sí, necesitas tamaño para que sean bifocales. Bueno, ya le hicimos no sí, un gran anuncio a Micromega. Ya. Aquí entre los que
1: baratos no son, pero son muy buenos. Son muy buenos. Son, ¿Son italianos? de policarbonato son italianos. Ahí, italianos. Claro, son italianos. Sí,
3: sí. Yo y tengo eh, también estos con el hueso de, de tú, búfalo. El hueso de búfalo, no o sé. Sea, yo tengo unos se enoja de vid. Ah, ¿tienes muchos? Tengo como
1: cinco. Wow. Sí, me gustan mucho. Esos son los que más me gustan por locos. Están loquísimos, una, te digo. Una, que... Un sol, una luna y un sol, ya viste eso. Ya vas
3: este Fuxia. ¿Cómo se
1: dice en español? Fuxia, fuchsia. Bueno, fuchsia. Oye, eh, bueno, pues, Marcuchetti, me da mucho gusto verte. Eh, hablamos querido. durante la pandemia, estabas huyendo de Italia en ese momento. Sí. Ya me voy, ya me voy. Es que estoy muy nerviosa, pero ya me tengo que ir porque están aquí haciendo un lockdown. Bueno, pero cuéntame rapidísimo. Entonces, te enlazo y me cuentas. Entonces estaba como un poco acelerada, rumbo a histérica. Era era el segundo, era el segundo
3: lockdown que los iban a volver a encerrar horriblemente.
1: Exacto, ya. Yo,
3: yo me he escapado todos los lockdowns. Cuando hay lockdown, Dios, yo vuelo para
1: afuera. Eres más hábil que un zorro, eh, te lo digo. Sí, sí, Y sí, sí. Es que por cierto traes zorro ahí, ¿no? ¿Qué, qué es ese? Sí. Es, es un zorrito. Es, la cola sí. del zorrito. Es un zorrito. Es un zorrito. Eh, entonces eh, no ruso, la vi. Ruso, por cierto. Ruso. Es un
3: zorrito ruso lo compré en San Petersburgo.
1: Ándale. Bueno, pues Están muy bonitos. Mi, mi abuelo vendía pieles en Siberia. De veras. Antes bueno, de, eran... de salir a México. Eh, bueno, de ir a Estados Unidos, donde no lo dejaron entrar y se fue a, porque cerraron las fronteras. Lo mismo
3: le pasó a Tina, eh le dijo a Estados Unidos, no la dejaron entrar la segunda vez, por cierto.
1: Ah, pues mira. Algo y por eso llegó que... a México. Y así llegó a Veracruz. Sí,
3: porque en México eran, siempre han tenido una tra larga tradición de acoger a los uh -huh. eh, exiliados, incluso incluso políticos. Ya ves que ahora ya quieren. Ya
1: querían agarrar <risa> al, al baboso este de, de Perú. De Castillo,
3: sí. Sí, sí, sí qué,
1: bueno que no, qué, qué bueno que sus guaruras lo detuvieron, Exacto, sus propias guaruras. Ya, ya no
3: llegó. Si no lo tendríamos aquí, como Seguro. tuvimos
1: al boliviano. Como a Evo. A Evo, no, por favor, así que nunca es. vuelva. Pero así ni a su es. tierra ni aquí.
3: Así es. Pues Tina volvió.
1: Bueno, pero Tina, <risa> mira, bueno, que Tina era una, una era revoltosa. Era una radical,
3: ¿eh? la sacaron por comunista. Acuérdate que fuera, fue eh, acusada de atentado contra el presidente elegido, eh, electo se dice. Electo. Eh, perdón, pero de pronto hablo medio italiano. Y vengo además de, de velar la placa que va a indicar en la Ciudad de México la única casa que está de pie todavía de acabamos de develar ahora mismo la placa este el embajador de Italia y bueno, todo para contarte que ella la deportaron, le aplicaron el 33. Yo siempre digo, a mí ya no me lo pueden aplicar porque yo ya me naturalicé mexicana, okay. pero en muchos sentidos, pues sabes, me identifico con esta mujer que pues si bien italiana eh, realmente toda su obra y el mismo el embajador lo ha dicho diversas veces, es un poco un, uh, un uh, patrimonio nacional mexicano porque toda su obra artística la produjo en México. Después de aquí ya nunca volvió a... Bueno, fotografió brevemente en Berlín, pero unas fotos que no tenían la importancia que tiene su fotografía de denuncia política. También su fotografía eh, en la cual Álvarez Bravo y después ahora Del gran eh, este Graciela Iturbide se han uh -huh. inspirado. Son, digamos, los hijos putativos. El hijo y la nieta putativa, yo le digo a Graciela, ¿no? Pero en realidad... Este, Tina pues eh, encontró en la raza mexicana una gran inspiración, ella estuvo, eh, fue pareja de Javier Guerrero que fue uno de los eh, muralistas más políticos tal vez, por eso no hizo tanta carrera como muralista sino que se volvió eh, un radical, se fue a, a Moscú. Este estudió en la escuela de Lenin y, y bueno, acabó su carrera en realidad de, de muralista entonces, ¿no? Pero ella fue pareja de él, era un era una indígena básicamente, era oaxaqueño con rasgos este, indígenas y bueno, Tina creo que a través suyo descubrió la raza mexicana. Y su sufrimiento también, ¿no? Porque, pues, de acuérdate que estábamos en el México revolucionario Estamos hablando que Tina llegó en 1922 por primera vez a México. Igual que,
1: bueno, me vuelvo un poquitito antes. Fíjate. Mamá sí. no, en el 22.
3: ¿Ves? Que ten, tienen ahí historia parecida a esa parte de que venían a México cuando mm. no podían entrar a Estados Unidos. Bueno, Tina venía de Estados Unidos y ella ya había finca se había fincado en Estados Unidos, se había casado en Estados Unidos. Bueno, casado entre comillas porque nunca hubo pruebas de que ese matrimonio realmente existió. Eh, pero ella tenía una pareja que vino a México, invitada por el gran diplomático mexicano que era amigo de Vasconcelos, que se llamaba Gómez Rubelo. Y el eh, marido contrae viruela aquí y ella viene a buscarlo. Y fíjate que resulta que antes de que ella lo puede ver, él muere. Entonces, el primer contacto de Tina en México pues, es la tragedia de que perdió a su marido. Sin embargo, aún así se enamora de, de México y vuelve. Ya para asentarse aquí con Edward Weston, uno de los padres de la fotografía. Uh -huh. Pero la novela no va de esto. O sea, todo no, esto ya te... me dejaste. Todo Oye, esto pero hay soy. que
1: hablar de Pedro Meyer también, ¿no? No, Julián
3: Antonio, Julián Antonio. Ah, bueno, perdón, Edward Weston. ¿Pedro Meyer quién es? Pedro Pedro Meyer,
1: Meyer fue eh, pareja de esta Uribe.
3: Ah, no, claro. no tanto no sé. a ver ¿quién Es el da gran da? fotógrafo ¿Tú? de México
1: hoy en día, Pedro Meyer. El teléfono en cabina, 55 91 98 66 -24, WhatsApp para mensajes, mensajes de voz, lo que usted quiera. Eh, si, si si piensa que que, que eh, la Marcuchetti es chismosita, dígalo. Si piensa que hace una labor periodística en su libro, también dígalo. Eh, si se si dice que se viste muy bien, también dígalo. Eh, ¿o háblenos, quieres?
3: háblenos, como quiera, háblenos. Ah, Aquí diga estamos. Algo, lo que
1: quiera, pero dígalo. Pero algo. diga algo, por favor,
3: <risa> no, por favor. No nos ignore. Eso
1: sería lo peor. Igual en las redes, por favor, sí, chicos. Por favor, chicos,
3: aquí estamos. Exacto.
1: Eh. A lo mejor, mejor les gustaría a los de TikTok. No, a los de TikTok y a los de.
3: Vamos a hacer a... un TikTok. Órale, hay ¿Cómo que... hay que bailar o algo? Porque. Te coste, eh? ¿Qué Yo soy
1: bailo. A ver, que te pongan qué música.
3: No, pues guapachosa.
1: O no eh, sé, ¿no? Que le pongan la de la muchacha Shula, por favor. Ántale.
3: O las de 16 años. ¿Cómo no, no,
1: deja que venga Diego, que se me perdió, quién sabe dónde anda.
3: Oye, ¿qué uno tiene que hacer para vender un para libro? Para vender
1: un libro, o sea, <risa> <risa> por favor.
3: Es que ya hoy en día ya eres productor, ya eres este cantante, ya eres este top comedy, ya tienes que hacerla todo. Todo, Escribir todo. Todo es lo de menos, como quien dice, o
1: no. No. No, perdóname, pero es lo más por eso difícil. no estoy aquí, porque, no, porque hombre, difícil. Sí oye, yo, para más te voy a decir algo. Mira, siéntate mientras viene Diego ya. que está perdido. No sé si se fue al baño, por el baño, fue a dónde, pero pero ahorita regreso. Okay. Este yo me siento, yo me siento. Ahorita, ahorita te ponemos la música. Lo que sí Ajá. es que escribir es muy difícil. Me han dicho, escribe un libro, escribe tus, tus cuentos, tus historias. Dije yo. ¿Tus no, crónicas. no me va a leer nadie, hombre. O sea, yo tengo ah, libros no creo, hechos sí de, no de todo lo que escribí de columnista desde los 17 años hasta que eh, Gabriela reconvendió vendió el Heraldo de México en el 2003 o 2004. Tengo publicado diario. ¿Tú no sos, o sea, los tengo todos empastados, pero...
3: Bueno, pues a lo mejor tienes que hacer una selección de como lo más representativo no, hombre, de ciertos la, momentos. Yo les
1: cuento la historia, nos vamos a unos mezcales y que alguien lo escriba.
3: Bueno, también es una posibilidad. Si por ahí tienes un Hoy escritor que
1: quiera irse con unos mezcales no. conmigo y, 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 y escribir, mira. Y si es escritora, mejor porque Ah, no. me no, bueno, pues ahí ya mejor. más bien te Y si es guapa, te doblemente. presento
3: una novia, más bien. Órale. ¿Verdad? Mira, ¿ya viste ¿Y cómo ¿Y por qué es. no? ¿Y por qué no? Pues, pues claro. Sí. Yo ni... no, no le debo nada a nadie. No, totalmente de acuerdo. Te voy a decir una cosa. Debo hacer
1: un libro de una cabaretera.
3: Yo toda mi vida estudié arquitectura, soy muy estudiosa, la matada de la clase, pero me fascina bailar. Entonces me pare, me paraba yo en los restiradores de la carrera y me ponía a bailar. O sea, sí, tengo ese gen, no sé de dónde me viene. ¿Italiano? O por no, porque los italianos no, cabareteras hay más digamos, tradición cabaretera en México, ¿no? Los años 40, justo ese mundo, el, el, el mambo. De la de, época de Tina Modotti. De la época de Tina Modotti. De hecho, fíjate que eh, no hay mucho de eso porque yo creo que ella no pertenecía, sobre todo en la, en la segunda parte. Ella vino a México dos veces, en, de 1922 al 29, cuando la deportan, y ahí ya ella, digamos, se radicaliza eh, en la política y en... Eh, eh, pues sobre todo la lucha antifascista, antiimperialista, -imperial, anti incluso se ofreció a irse con Sandino a la sierra. Hombre, a no, pero se hubiera
1: llevado de poca madre. <ríe> a de todos los días a la, a la mañanera aplaudir.
3: Pero te digo una cosa, ahorita estamos viviendo un periodo como muy contrastado en ideologías. Y yo creo que este libro, Fuego que no muere, es un libro que justamente pretende eh, entender, eh, primero contar la historia del comunismo, porque yo en realidad estoy contando la historia más de Vittorio Vidali, que desde 1900 que nace
1: ese, es, ese sí no sé quién es.
3: Ese es la última pareja de Tina, pero esa es la razón por la que escribo realmente este libro porque es un personaje que me fascinó, me enamoró creo que también enamoró en su momento a, Tina, a Elena Poniatowska que lo fue a entrevistar a Trieste uh -huh. y estuvo con él cinco días y era un hombre que todavía creía en sus ideales y creía en sus ideales, a lo mejor equívocos, no, 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 no estoy cuestionando ese punto porque yo no me meto a opinar en materia política, no es mío, alguien dijo tomas partido de las dos grandes ideologías y el partido que tú tomas es por el arte y por el amor, y creo que eso es lo que yo hago en la novela, ¿no? Cuento la historia de cómo se forjó esta, esta utopía de, una, de un comunismo que no funcionó como tal que decayó Vitorio nunca lo vio de caer. él fue diputado del Partido Comunista hasta eh, que murió en el 83, pero es un poco rescatar a través de este personaje mexicano, desencantado con la política, desencantado incluso con el amor, desencantado incluso con el arte, porque él trata de ser fotógrafo profesional, trata de ser fotógrafo artístico y no, 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 no procede su, su como muchos artistas ¿no? que acaban pues, teniendo que hacer otra cosa, tratando este, tratando de ganar dinero porque, pues... Te, te mueres de hambre también como artista entonces uh -huh. pues están todas las condicionantes tú no tú no te
1: vas a morir de hambre como artista eh déjame decir pues, <risa> como cabaretera <risa> eso te sí. prometo que no <risa> tal vez o sea, sí. billetitos aquí sí te van a poner
3: <risa> bueno pues yo alguna vez pensé como como Vargas Llosa, no que decía a ver me voy a poner me voy a sacar la, la falda y me voy a poner a, a este ahora sí que pedir dinero bueno este, pues con que, con que mis saques
1: el, el, el sujetamedias cómo se llamaban estos? el su...
3: no cómo se llama el liguero el liguero, el liguero exacto
1: Bien. Pues con ahí te pueden poner billetitos. Así es.
3: Pero okay. bueno, básicamente este es un recorrido por ideológico, tal vez es la, es la novela más política es que he escrito, eso es cierto pero no tiene una intención política viene a colación que estemos viviendo tiempos políticos muy contrastados digo yo, y muy polarizados porque venimos de una historia muy, eh, digamos, polarizada que se fue, digamos suavizando y radicalizando con la buena ley del péndulo que siempre sucede y creo que no es malo en este momento revisar de dónde viene ese, esa pulsión por una justicia social que creo que es necesaria y que ambas ideologías, tanto comunismo como capitalismo, han fallado en traerle bienestar al mayor número de personas. Y creo que eso lo sabemos todos y a todos nos duele. Y de alguna manera a mí hablar de estos personajes que creyeron en algo que no sucedió como tal pero que ellos tenían esa fe, eh, le, que estaban dispuestos a, 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 a dar su vida o a matar, ¿no? porque Vittorio fue un personaje que dicen, o hay sospechas que estuvo detrás del asesinato de Trotsky, del Tito, uh, hubo atentados contra Tito, el mariscal Tito, Tito de Yugoslavia, uh -huh. este, eh, contra eh, mismo Aldo Moro, fue acusado de haber atentado, más bien de haber secuestrado junto con las brigadas rojas, en fin, hay una serie de acusaciones de este hombre revolucionario profesional, así se describía él en la purga que le hizo Stalin, bueno, que le hizo el partido eh, por cuenta de Stalin cuando era el tiempo de las grandes purgas en Rusia. En Rusia, pues bueno, él se describía como revolucionario profesional, un hombre que creyó en la revolución. Y a mí me interesaba saber cómo es que alguien puede creer en algo así hoy o en ese entonces, de dónde viene esa necesidad, esa utopía que... Creo que todos los seres humanos tenemos de tener un mejor mundo y que no hemos logrado realmente el camino para hacerlo. Hemos hecho grandes avances, creo, pero pero creo que ahí les dejo esa, ese cuestionamiento, ¿no? Y también, ¿qué está dispuesto uno a hacer por conseguir los propios ideales? Es tal vez otro de los cuestionamientos de la novela en sus personajes, tanto en el actual como en, el, eh, en, los, en, los, que, en los de verdad, Tina y Vittorio en este caso. Creo que también es una, es una constante que se está preguntando todo el tiempo. El lector, eh, por lo menos yo como... como digamos, la mujer detrás de las, eh, eh, jalando los hilos de la lectura de, de quienes entren a, a este libro Fuego que no muere.
1: Oye, eh, y si te invito un día a hablar de Vidali que conozco cero. Más ah, que no, no, te puedo contar así. hay bueno, una enciclopedia entonces, sobre sería, el tema. ¿Podemos hacer una segunda parte? Y claro, una segunda yo, encantada de platicar contigo.
3: Oye, me preparo bien para que baile un buen bailecito.
1: ¿Tú me dices la música o te la, o te la pongo yo? Ok. A mí Los <risa> Ángeles
3: Azules, yo soy oh, de Ángeles Azules. La próxima te pongo Ángeles Conce. Azules.
1: Oye, ¿dónde te localizas, dónde te siguen y dónde está tu libro?
3: Mi libro está, espero que en todas partes, hay audiolibro incluso, así ah, que ya bueno. lo pueden escuchar. Los que ya no vemos, como tú y yo, que necesitamos lentes, pues del audiolibro para Mientras Manejas. Uh -huh. También está en Kindle, está en todas las plataformas, está en todas las mayores librerías de México y por supuesto en Amazon y en las plataformas donde te lo llega te llega a tu casa. Y yo estoy en todas las redes, hasta en TikTok, que no sé, no tengo ya, ni idea. Hombre,
1: este video va a ser como te va a hacer famoso.
3: <risa> pero necesito hacerme famosa porque en TikTok están los, los TikTok de, de libros que son impresionantes. Y te agradezco muchísimo y a tu público.
1: Gracias, a gracias. Ustedes. Es Claudia Marcuchetti eh, con su nuevo libro que eh, no se pierdan, que se llama Fuego que no muere. Y ahora sí vamos con Sandra Castañeda. ¿Podemos invertir lugares? Es que es el lugar donde bailan y se sientan. <risa> Yo <también risa>
3: no me voy para allá.
1: No sé, ahorita va, ella va a escoger la canción que quieras. Que pero a tocar bailar, ahora sí. Abrilado. Sí, claro. Va a bailar números o a saltar avión o algo. Y eh, Sandra Castañeda, me da mucho gusto que estés aquí. Eh, ya dejando el 2022, a, a 20 días de dejar el 2022, eh, viene el 2023... ¿Qué nos depara el 2023? Sandra es numeróloga, eh, la vino hace algunos meses al programa y eh, lo que pasó, pasó, pero en la numerología lo que pasó, pasó es tan importante para saber qué va a pasar, me imagino. Así
0: es. Sabes que la numerología está exenta de la adivinación, el esoterismo, y esto no es un tema de te leo la mano y a ver qué va a ocurrir. No, la numerología te lleva a un área de entendimiento y claridad para sobre todo aprovechar bien las cosas. Por ejemplo, si nosotros vemos lo que fue el año 2022, nos hablaba de temas muy puntuales, como por ejemplo, eh, ser responsables, generar lealtad, el amor propio, la amorosidad con la gente, la empatía, la escucha, eh, la familia y el hogar eran recursos muy importantes que teníamos a los cuales que regresar o nutrir. Eh, la parte de la eh, sociedad, ¿no? Qué tan sociales somos,
1: eh, dice Sandra Castañeda, numeróloga, que eh, si usted cree que el año pasado fue malo y jodido, agárrese porque eso es una pared de concreto que lo tiene que escalar, quién sabe cómo, con la batizoga de Batman para poder cruzar. No, o sea, está fíjate. peor que el muro de, de Trump. Lo bueno es que pueden poner en el muro de Trump ya pusieron una heladería, un camión con helado, te lo juro. Ya pusieron un camión con helados. Entonces, por ahí podrías eh, aliviarle Pero eh, explícale al público en forma más breve eh, ya no les explique lo que, va, lo que pasó, expliqué lo que va a pasar.
0: Ok. Las características del año 2023, ¿cuáles son? Una, la, la, la palabra clave es la palabra fe. ¿Cuál es uno de los grandes aprendizajes del año? Que sea cual sea la situación que venga por enfrente, es yo confío en que aquí el recurso más importante va a ser la activación de la espiritualidad, tu contacto con Dios. Es oh, un año, no, ¿sí? No, 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 ¿Sabes no, que no, sí? No, no, no. ¿Sabes que es un año en donde... <ríe> Un, Hay uno quienes, de los no, temas... quienes
1: no, no nos movemos en ese escenario. Ah, entonces... bueno. Déjame
0: decirte, no quiere decir que tengo que ir a una iglesia o tengo que decirle Dios a lo que es Dios, no. Es aprender a cerrar los ojos y, con, y, y tocar el corazón, o sea, llegar a tener un punto en donde te genere paz interna. El decir, ¿sabes? Eh, comencé a tener diálogos conmigo, comencé a tener... Llega información, empiezo a tener lectura. Te van
1: a el micrófono porque se hace como... Okay.
0: Es un año en donde precisamente la información nos va a ayudar a pasar de el escepticismo o el miedo, si lo podemos llamar miedo, a un área de fe y aliento. Eso es la comunicación profunda No, no estoy entendiendo,
1: ahora sí de veras no estoy entendiendo qué tiene que ver la numerología con eso. O sea, el 2023, primero, ¿qué número va a ser? Segundo, ¿qué tiene que ver toda esa parte de la espiritualidad que dices y hasta acercarse a Dios con... Eh, que, que las cosas salgan bien No podemos estar eh, eh, O sea, sí, yo creo que hay un Dios Y está en todas partes Aquí, mira, aquí está Dios Pero eh, cada, y cada, para cada persona Y para cada religión es diferente Pero pues, es un Dios Exacto. Ahora, eh, de ahí a que Dios me la va a poner fácil o que, o, o que me tengo que sacar a Dios Para que las cosas me sean menos difíciles pues, Neta, está mira, cañón
0: te voy a decir una cosa la, la energía del número 7, una de las características es precisamente, lo podemos, por ejemplo, este año mucha gente va a optar por vivir su parte ermitaña, guardarse, o la otra es generar a través del conocimiento, es como si lleváramos la luz del entendimiento. Entonces, esta gente que se vaya a ir hacia un área muy introspectiva puede caer en procesos depresivos. ¿Qué ocurre? Que cuando estamos en esas áreas es cuando tenemos la capacidad de voltear a esa área profunda y sutil que se llama el Dios, como le llames tu Dios, o el corazón, o tu sentir. Entonces, es ahí donde se une la numerología con la fe. Que una de las características del año es agárrate de tu Dios interno. ¿Por qué? Porque vas a querer estar en, muy, en unos procesos de soledad o de aislamiento que no va a ser el camino y mejor Busca algo que te sostenga y que te aliente, la fe, la seguridad personal, la autoconfianza. Es un año magnético. Entonces, ¿qué ocurre? Si es un, si, si, nos da la posibilidad que, de caer en procesos autodestructivos, ¿qué es lo que vas a magnetizar a través de eso, desde tu estado de frecuencia, energía y vibración? Si yo, ok, identifico una sensación una emoción muy destructiva, busco el recurso de ayuda estoy viviendo la experiencia de manera muy corta, resuelvo y entonces veo la parte positiva del crecimiento. Yo
1: no yo no creo que la, la vida sea así. Perdóname, Sandra, no, no difiero de ti. Yo, eh, ¿qué más quisiera? Que eso que tú estás diciendo es posible. Pero... Bueno. pero Creo que es una, una teoría que suena muy bonita, pero llevarla a cabo cuando tienes que salir a trabajar, cuando tienes que enfrentarte a una situación sociopolítica como la que se vive en nuestro país, cuando tienes que enfrentarte a todos los contras económicos del mundo a partir de la guerra y a partir de la pandemia. Pero, no ¿sabes, Edith, Por eso hay que sí. irnos
0: a la historia. ¿Cuántas veces, precisamente, y mi abuelo lo mencionaba, era hasta en la peor guerra siempre surgen nuevos millonarios, ¿no? Siempre hay oportunidades. Entonces, uh -huh. hay que tomar la experiencia de la historia para saber que sea cual eso sea. Es o,
1: Pero eso es otra cosa. Tú ya me estás hablando de otra cosa.
0: No, es que, mira, es lo mismo. Bien lo acaban de decir. ahorita estamos en procesos políticos difíciles, complicados. sí. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos generado un miedo eh, para lo de la marcha y no hubiéramos salido, no hubiéramos tenido un resultado y sin embargo creímos e hicimos la acción? Aquí va a ser exactamente lo mismo. Por ejemplo, otra de las características de este año son los liderazgos. Un liderazgo tiene que ser magnético, tiene que... fíjate, por ejemplo, la mentira... El engaño, la, la incongruencia va a ser resonante. Se va a sentir, me podrás decir el discurso que me puedas decir y va a ser maravilloso, pero yo voy a sentir que me estás mintiendo. La verdad va a ser resonante, la congruencia va a ser resonante, resonante o el amor sincero va a ser resonante. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.